0: Agora, Moda Center no Ar. Tudo o que acontece no maior centro atacadista de confecções do Brasil. As ações da administração, moda, economia, turismo de negócios, empreendedorismo. Moda Center no Ar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo para mais uma edição do programa Moda Center no Ar, tratando a partir de agora de moda, de economia, falando daquilo que é importante para os seus negócios, para a sua vida. Nos encontramos todas as quintas-feiras, nesse horário, através dos portais que você está acostumado a acompanhar né? todas as semanas. Estamos hoje com a presença de diretores do Moda Center, vamos tratar sobre as operações do dia a dia do parque, a realidade do nosso tão amado Moda Center Santa Cruz. Hoje é 17 de setembro, pode baixar o BG um pouquinho, 17 de setembro de 2020, estamos ao vivo com o programa através das páginas Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, através do Facebook do Moda Center. Você nos assiste também pela fanpage do blog do Ney Lima e estamos ao vivo pelas rádios Polo FM. Comunidade FM e Farol FM. Pelas três emissoras, você pode nos acompanhar. A partir de agora, a gente agradece bastante a sua audiência. Nos estúdios comigo hoje, José Gomes Filho, síndico do Moda Center. Boa noite, menininho.
1: Boa noite, Ney. Boa noite, boa noite Neto, que está aqui presente. E hoje, nosso é, gerente geral. E boa noite a todos os ouvintes das rádios. E os internautas que nos acompanham.
0: Jorge Pinto, gerente-geral do Moda Center. Boa noite, Jorge. Boa noite,
2: Ney. Boa noite, menininho, Neto. Os internautas e os ouvintes aí das rádios.
0: Estamos também com o primeiro subsíndico, Mariano Neto. Boa noite, Mariano.
3: Boa noite boa noite a, a todos os ouvintes das rádios, todos aqueles que acompanham o programa também pelas redes sociais. Boa, boa noite a todos aqui, os que estão presentes aqui.
0: Eu vou trazer agora os assuntos do programa de hoje e a gente já lembra que você pode entrar aí nas redes sociais, vai lá na fanpage do, do Moda Center, deixa recado para a gente, vamos estar respondendo também durante esse programa. Os assuntos do programa de hoje, os destaques são os seguintes. Após quase seis meses fechado, o Museu da Sulanca é reaberto. Condôminos aprovam o resultado da readequação elétrica do Moda Center. Cefaz disponibiliza e-mail para solicitar emissão de nota fiscal avusa. Inscrições de chapas para a eleição do Moda Center encerram-se amanhã. Esses são os destaques e a gente começa então esse programa trazendo então cada um desses temas. Antes de falar sobre os temas desses destaques, sobre a nossa pauta, a gente, como sempre, né, como em todos os programas, traz um pouquinho daquilo que foi a movimentação nas dependências do parque durante o feriado da independência, dia último dia 7 de setembro, o Moda Center esteve funcionando e as vendas se mantiveram em alta no Moda Center. Em busca de renovar os estoques, atacadistas de várias regiões do país vieram e realizaram as suas compras. Vou conversar aqui com o menininho um pouco sobre esse movimento de... de... 7 de setembro, que foi fora do normal, acredito, não é isso, menininho?
1: É, é quando tem feriado nos dias de feira, a gente sempre espera uma visitação maior por parte dos compradores, né principalmente aquela pessoa que procura o produto no varejo. E isso é, veio a se confirmar também agora ne, no último dia 7. Né? E isso foi muito bom, a movimentação foi boa para os vendedores, e a gente espera que as pessoas estejam satisfeitas com relação às suas vendas. Isso a gente proporciona de forma muito clara para que todos saiam ganhando, tanto o comprador do varejo quanto o comprador Olha. atacadista. Sabemos que o Moda Center é o maior, é, o foco do, do Moda Center é atacado, mas não, não menosprezamos o varejista. E o dia 7 veio é, com essa pegada aí, apesar de que, Ney, é, muitas pessoas já estavam com uma sede de ir para o, para o litoral. E como vocês viram, como a gente pôde observar, né, o litoral ficou cheio. E com isso, talvez a gente pudesse até ter mais pessoas aqui. Mas com essa sede das pessoas, com mais de seis meses sem poder estar lá tomando um banho de mar, né, foram um pouco para o litoral. Mas foi a contento e até mesmo acima é, do esperado do, do que a gente pensava da visitação no dia 7 de setembro. Devido às precauções que muita gente também está tomando ainda, né? De não andar, de não é, ir para determinados locais que têm aglomerações. Mas podemos observar que as pessoas vieram de forma segura, sempre de máscara. A gente pôde aplicar as determinações exigidas no protocolo e tudo funcionou da melhor forma possível.
0: Mariano, é... a gente... Pode dizer que nós temos num período como esse uma espécie de turismo comercial, né? O menino falou aí das praias, é uma opção para muita gente, mas tem aquelas pessoas que fazem essa opção. E como foi dito aqui, apesar do negócio do Modo Center ser o atacado, mas o Modo Center está aberto para todo
3: mundo, né? É, exatamente. É, muitas dessas pessoas acabam é, escolhendo esse, esse, esse dia aí a mais, esse feriado, para vir fazer suas compras, onde é, eu presenciei também... É, pessoas que me compraram lá no box E que pessoas que estavam comprando para revender E que eram a, a primeira vez que estavam vindo ao Moda Center Então, é, isso é muito gratificante para a gente saber Que a cada dia, mais e mais pessoas vêm Para a gente ter uma ideia, é, eu pedi para ser feita aí uma, uma comparação Uma análise, é, essa semana, de a quantidade de ônibus que tiveram agora dia 14, não foi nem dia 7, dia 14, e nós tivemos um aumento de 70 ônibus em comparação a um ano atrás, a mesma feira do ano atrás. Então isso é muito bom, é um sinal de que esse período, que ainda não é um período, vamos dizer assim, considerado de alta, mas que vem, vamos dizer assim, tendo uma quantidade muito boa, dos clientes atacadistas que estão vindo, que, por sinal, agora estão tendo, tendo alguns é, é, transtornos em não encontrar é, tanta mercadoria, porque é, o pessoal está com um problema já de, de produção. Então graças... com a falta de tecido. Falta né? é de tecido, cuidado, falta de, de aviamento de várias matérias-primas, mas que, graças a Deus, é, é, a cada semana vem aumentando a quantidade de, de pessoas é, no próprio Moda Center, as pessoas também... É, é, o aumento também da, das próprias entregas. Né? O pessoal é, fazendo o seu... A gente passa lá dentro do Moda Center, as pessoas que, que frequentam, que andam no Moda Center, podem ver que hoje é, a gente, é, o que mais escuta é a zoada de, de, de fita, aquelas fitas fazendo os volumes. Então, isso é maravilhoso. O pessoal estão vendendo, estão aprontando as suas mercadorias, os seus volumes nos seus próprios boxes. Entendeu? É, algumas vendas que são feitas é, no sábado, no domingo, no final de semana, na segunda-feira o pessoal acaba separando esses produtos na, no seu próprio box. É, eu posso dizer isso porque essa semana aconteceu também comigo, que é, fiz algumas vendas e os clientes, e, e preparei essa, esses pacotes no próprio box.
0: Você que acompanha a gente pela live, você tem imagens aí que é da, da movimentação desta semana do Moda Center. E nós temos também um material que foi produzido nessa mesma feira, do dia 7 de setembro, com a participação do, do, do síndico, do menininho. Vamos trazer esse vídeo e em, em seguida a gente volta falando sobre esse assunto aqui.
1: Hoje, 14 de setembro de 2020, estamos na sexta semana de feira aqui no Moda Centro, depois da reabertura. Uma movimentação boa, porém tranquila. As pessoas cumprindo com a sua responsabilidade do protocolo exigido pelo governo, usando máscara, fazendo a higienização, mantendo o distanciamento para que o Moda Center continue aberto e a gente possa realizar os nossos negócios de forma tranquila. Estive conversando com vários condôminos e compradores. Eles estão satisfeitos com o que está sendo apresentado e a exposição das mercadorias, bem como está dentro da normalidade as vendas ou até mais do que foi esperado para esse momento. Muitas pessoas fazendo negócios acima do que faria de costume e bem satisfeito com relação à organização e aos protocolos que for exigido. Gostaria de informar que o calendário para o mês de outubro já foi determinado. Iremos continuar com as feiras às segundas e terças-feiras, a partir das 6 às 18. O calendário para a alta temporada divulgaremos em breve, pois... Ainda estamos dependendo muito das determinações exigidas pelas autoridades sanitárias do Estado. Diante do que for acontecendo, iremos informando a todos os condôminos e compradores que frequentam o Moda Center. Aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar a todos os compradores para que venha o Moda Center, faça suas compras de forma segura. Estamos prontos para recebê-lo no maior e melhor centro atacadista de confecção do Brasil. Aguardamos vocês na próxima-feira.
0: Deixa eu corrigir aqui a informação. Eu falei duas vezes que era a feira do 7 de setembro, não foi. A do 7 de setembro foi segunda e fez oito dias. A da segunda passada foi dia 14, né? Então está é, corrigida aqui, certa gente pede desculpa pela falha, nada a ver. Essas imagens são da feira da segunda-feira passada. Dia 14, onde teve aí 70 ônibus a mais, comparando com o mesmo período. De 2019, é isso?
1: Isso, isso, Ney. Eu gostaria também de corrigir aí, né? Porque eu falei sobre a do dia 7 de setembro. Eu induzi
0: você ao erro. E, me induziu ao erro, mas
1: é, a gente tem a possibilidade de democraticamente fazer a correção e justificar aos compradores e aos ouvintes e internautas, internautas né, a nossa falha. É porque e... a gente
0: trouxe dados também aí dos dois dias, né? Dos Paramos dois dias de setembro é. novamente já tinha sido falado na semana passada é. e o Mariano trouxe os dados desse período aí comparando com o ano passado. É. E
1: complementando aí a feira do dia 14, né? Eu estou todas as segundas-feiras dentro do Moda Center, sempre conversando com condôminos, conversando com compradores, conversando com aquelas pessoas que ali se encontram para que a gente possa entender melhor cada um, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma sugestão e é importante esse convívio é, de nós gestores com as pessoas que ali estão. A gente escuta é, soluções, escuta críticas, escuta é, parabéns, é, elogios e aí a gente vai melhorando a cada dia, porque o Moda Center de fato é uma coisa é, é, viva, e mutante. Cada semana a gente tem algo diferente dentro daquele centro comercial que nos deixa muito é, satisfeito. Coisas que a gente não vê por aí em canto nenhum desse mundo, né? Então a gente tem essa, essa coisa única do Moda Center aqui em Santa Cruz, esse fenômeno que traz tanta, tanto benefício econômico para a nossa região e também para todo o Brasil. Eu atendi um cliente ontem é, de... É, do Acre né? O cara está gerando divisas lá no Acre Com os produtos que a gente confecciona aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. Então É o Brasil inteiro Sendo beneficiado com a força Dessa gente trabalhadora aqui de Santa Cruz do Capo Baribe, Que proporciona A essas pessoas também a ganhar o seu sustento Lá nas suas cidades Através das vendas Dos produtos aqui produzidos Isso é um fenômeno e a gente precisa é, Estar atento Para que possamos fazer uma gestão Bacana e encontrar os melhores é, as melhores maneiras de todos se encontrarem confortáveis e seguros nas suas compras aqui no nosso centro comercial.
0: Deixa eu enriquecer aqui o nosso conteúdo com algumas pessoas que estão mandando recado aqui. Joselene Nascimento está acompanhando a gente na Paraíba, assistindo através das redes sociais do Moda Center. Júnior Lima também, Socorro César, Leda Souza. É, vá deixando o seu recado, se eu só pedir a você o seguinte, diz de onde você está falando também, de onde você está escrevendo, né? Aonde você está nos assistindo, para que a gente saiba aqui exatamente onde você está, certo? Então vai mandando seu recado, vai lá no Facebook, procura lá pela página do Moda Center, aproveita para seguir a página e assista o nosso conteúdo ao vivo a partir de agora. Olha, deixa eu trazer aqui informações, o Museu da Sulanca, que possui um importante acervo, que aborda a evolução das feiras de confecções, está reaberto após quase seis meses. O recepcionista Gabriel Souza fala sobre essa reabertura. Confira.
4: Olá pessoal, Eu estou aqui no Museu da Sulanca, que fica ao lado do setor administrativo no centro de eventos. E venho informar a vocês que o museu está reaberto novamente para visita, atendendo a liberação do governo do estado de Pernambuco e respeitando os protocolos vigentes gerais, contra a Covid-19, tanto no geral quanto específico para museus. A gente aqui no museu tem várias peças, máquinas antigas, acervo documentário, fotografias, histórias e de depoimento de personalidades de Santa Cruz do Capivari, referente à evolução da Feira da Sulanca, de como começou até os dias de hoje para se transformar no maior polo de confecção da América Latina. Nós, do Moda Centro Santa Cruz, estamos juntos no combate à Covid-19. No Museu da Sulanca, a gente vai disponibilizar álcool gel na entrada e a entrada só será permitida com máscara É de uso obrigatório, respeitando os protocolos vigentes do Estado de Pernambuco. Para a visita do museu, será limitada a entrada de pessoas de 5 em 5 pessoas, tanto para visita comum, quanto de empresas e escolas, quando forem reabertas. Nós estamos funcionando de segunda a quarta, de 9 horas da manhã até meio-dia e de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde. Para empresas, escolas... Faculdades e outras instituições que demandem de mais pessoas ao visitar de uma vez só, será necessário um agendamento para que todo o espaço seja organizado, para que a experiência seja satisfatória. O agendamento será feito através do telefone 3759 tanto quanto o e-mail do Museu da Sulanca. O e-mail é museu@modacentesantacruz.com.br. Nós aguardamos de forma ansiosa a sua visita para que possamos ter essa experiência incrível ao embarcar no passado e conhecer a história da Sulanca aqui no Moda Center Santa Cruz. Estamos apresentando Moda Center no ar.
0: Como é que foi feito a, a captação dessas peças que estão ali no museu? Como é que isso foi é, é, encontrado pelo Moda Center?
1: É, vou só fazer aqui uma pincelada e o George é, vai passar com mais detalhe tudo isso. É, através das nossas comunica da nossa rede de comunicações, né, a gente é, informou as pessoas daqui da região e a, muitas pessoas fizeram a doação de peças. E ainda, lembrando que a gente está recebendo peças, aquelas pessoas que tiverem aí nas suas casas acervo e tiverem. É, com a intenção de doar, ou até mesmo de fazer um empréstimo. A gente faz lá aquele empréstimo, a sua peça fica exposta lá, bem cuidada, e a gente pode estar passando essa história para aquelas pessoas que não conhecem a fundo como foi que começou. E o que está sendo é, visto é, por todas aquelas pessoas que... As escolas, por exemplo, elas vão lá fazer trabalho, né? tivemos uma exposição feita por uma pessoa chamada Delmo Nois Sulanca. É a exposição de, de é, Cordéis, que ali fala da nossa, da nossa história. E ele também foi muito enfático em convidar várias pessoas e foi uma semana muito bem movimentada. Mas Jorge pode até dar uma pincelada maior aí com relação à aquisição das peças que estão ali expostas.
0: Esse deve ser, inclusive, Jorge, o único equipamento do tipo, né? para a área texto dessa região de Pernambuco? É, que, que eu conheço, sim, o
2: Museu da Sulanca é, é único, né? E como o menininho falou, né? Isso aí foi um trabalho desenvolvido há, há uns um seis meses, mais ou menos, de, de estudos, né? Então, o, o nosso pessoal lá do marketing, eles entrevistaram várias pessoas aqui que fizeram parte da, do início da, da história da Sulanca, né? A dona, dona Petinha, que é a, a costureira mais antiga aqui de Santa Cruz. O seu Mauro também, que foi a pessoa que trouxe as primeiras máquinas, né? E, e várias outras pessoas, quando não tinha mais a, a, a pessoa que viveu aquela história, mais seus descendentes, filhos, netos. Então, foi, foi feitas várias entrevistas e, como o menininho falou, a gente é, divulgou, pediu... Durante um longo tempo no, no programa Moda Center no Ar, que as pessoas que tivessem peças históricas entrassem em contato com a gente. Então, as pessoas foram lá, levaram, contaram a história daquela peça. É, a gente catalogou, né? Trabalho também, a gente não pode deixar de, de falar de Bertrando Bernardino, que é uma pessoa que é envolvida aqui na, da região. Então, Bertrando. Ele já tem um museu lá em, em São José da Coroa Grande, onde ele mora, um museu mais voltado à, à questão de, de, da, da história, da tecnologia. Então, ele já tinha essa expertise de como montar um museu e nos ajudou a, a, a fazer o, o Museu da Sulanca. Né? Então, a gente vê que é o lugar assim, que você pode, pode presenciar a história viva de, de, de Santa Cruz. Né? Então a gente recebe várias escolas, né? escolas da rede municipal, da estadual e também particulares. Né? a gente viu até fotos aí dos alunos. é bom é, ressaltar que aquelas fotos as pessoas estavam sem máscaras, que foi anterior à questão da pandemia. e durante a pandemia a gente ficou aí com o museu fechado, mas a semana, duas semanas atrás a gente avançou para a oitava fase aí da da flexibilização da economia e nessa fase diz, diz que pode ser aberto museus e centros culturais então dessa forma a gente reabriu o, o Museu da Sulanca e está lá aberto o horário que foi divulgado aí de quarta a sexta-feira né para que as pessoas vão lá visitar e conhecer um pouco da nossa história
3: é, gostaria já também de, de é, convidar né as pessoas daqui de Santa Cruz que conheçam o museu o museu está aberto. É, semana passada, é, eu levei minha mãe, é, Dona Terezinha, e também é, a vizinha nossa lá da Padre Dona Zeni, onde aconteceu uma coisa bem é, é, gratificante. É, fui fazer a visita com ela, com minha mãe, como uma pessoa que estava tá fazendo uma visita normal. E chegamos num, num determinado ponto lá que ela é, tinha uma, um quadro com a turma do primeiro corte e costura de Santa Cruz do Capo Baribre. Se eu não me estou enganado, 1964, algo assim, 1064, 1954, então ela pegou e disse, e, eu estou aqui, acabou apontando lá onde é que ela estava na foto, até então a gente, eu não sabia que ela... É, estava na foto ela também não então quando ela viu ela teve uma surpresa e acabou identificando várias pessoas que ali estavam que terminaram essa turma é, é, com ela nessa nessa época então é, que outras pessoas é, até outras pessoas também que terminaram fizeram essa essa é, é, terminaram essa essa turma dessa formação dessa turma de corte e costura que possa estar indo também visitar e ver lá a sua essa recordação né é, e... Só... É, e se essas pessoas tiverem fotos
1: também para levarem para lá, é muito importante, né? A, é, qualquer pessoa, por exemplo, uma formação, é, um, um término de um curso desses, né? A pessoa tem uma fotografia lá, é muito saudosismo O cara chegar lá e ser surpreendido com isso. Então, se pessoas tiverem é, fotos aí também de, de formação, apenas tira uma cópia, manda para lá, a gente cataloga faz o catálogo, do, do da, faz a catalogação do, do processo e a pessoa está fazendo parte da história, né? A história é uma coisa viva, é uma coisa saudosa e a gente precisa estar é, tá atento a isso, né? Não vamos deixar a nossa história no esquecimento. O museu é uma coisa viva.
2: Só corrigindo, eu tinha dito que era de quarta a sexta-feira, mas é de segunda a quarta-feira que o museu
0: funciona. Então, no dia da feira, ele funciona, Funciona. Né? Se a pessoa está lá na feira quiser ir no museu, Pode ir, não pode precisa ir, fazer sim, nenhuma inscrição prévia na não, do não, sul. não. A inscrição
2: prévia a gente só pede para grandes grupos, né? Tipo escola, faculdade.
0: Essas... Então tá feito o convite aí, né? Você que frequenta o Moda Center, no dia de feira você pode, você quer é de outra cidade, você pode visitar lá o museu, conhecer um pouquinho também da história da nossa região. Olha, no período em que o Moda Center esteve com suas feiras suspensas, vários investimentos foram realizados visando a retomada das atividades. Um desses investimentos foi a requalificação elétrica na parte coberta do Moda Center como medida de eliminar as quedas de energia nos dias de feira. Você acompanha, você que está acompanhando a gente através da live, acompanha imagens desse trabalho de requalificação, dessa reestruturação do sistema elétrico é, para que se evite essas quedas. Né? Acredito que muita coisa foi feita no acúmulo dos últimos anos, mas... Imagino também que o consumo elétrico ele aumenta também conforme o tempo passa. Né? Sempre tem ali um novo equipamento que é colocado pelos próprios vendedores e, e, e isso é necessário que seja acompanhado através dessas ações, né? desses trabalhos de, 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 de requalificação, de reestruturação. O que é está que sendo feito agora, menininho?
1: É, com relação a isso aí, né? era uma coisa rápida que teria que ter sido feito. Né? E aí a gente, é, aproveitando os eletricistas que... Não tiraram aquela licença dada pelo governo e é, Fizemos esse trabalho é, Como uma emergência mesmo, como uma urgência mesmo é, Nós tivemos vários problemas no final do ano De queda de energia Isso impactou em vendas de pessoas é, Impactou até em queima de equipamentos Não era mais sustentável aquilo que estava ali Até porque todos os quadros nossos estavam fora do padrão a gente teria, de fato, que fazer essa reforma e com, consolidar a, a energia é, de forma sustentável e que ela não venha mais a cair, pois a gente, para estar é, tá dentro das normas da ABNT e também as exigências do Corpo de Bombeiro, a gente tem que estar é, atualizado. Essas normas elas vêm mudando a cada tempo e os quadros nossos têm aí mais de 15 anos, alguns mais até de 16 anos porque é a idade em que foi começado eh, a construção do modo centro. apesar de, de fazer 14 anos agora dia 8 de outubro mas tem quadros muito antigos e a forma como foi feita a instalação da energia naquela época era de uma forma diferente da de hoje exigida pelas normas da BNT e nós tivemos que fazer esse investimento aí e isso foi feito de forma eh, muito estudada, fizemos de forma a ficar aí por mais, pelo menos, uns 15, 20 anos, né? pois a gente precisa estar tá dando a resposta àquelas deficiências que a gente tem ou vem a ter dentro do nosso grande Moda Center. E isso faz com que a gente possa estar tá tranquilo para esse final de ano, que não iremos mais ter queda de energia, exceto se houver curto-circuito em um box ou em uma loja. Mas caso isso não aconteça... Com certeza não iremos ter queda de energia, pois a maneira como foi feito o nosso projeto agora Foi justamente para atender as necessidades, como falei, até mais de 15 ou 20 anos aí à frente E a gente faz tudo isso de maneira profissional é, O amadorismo já passou, a gente precisa estar estudando e adequando a todas as normas E deixando o Moda Center cada vez mais dentro dos padrões exigidos é, pelo que rege as leis do nosso país
0: E ainda nesse assunto a gente traz alguns depoimentos dos condôminos Falando sobre essa reestruturação O que eles acharam de tudo isso, desses trabalhos que foram feitos Vamos acompanhar
4: é, Antes era, caía, geralmente era, era direto Desligando a chave aí geral, e vinha, ligava e de novo era uma complicação, muita gente demais, né? mas final de ano também era milhões de gente e aquele calor, todo mundo ficava sufocado por causa dessa energia e ficava caindo, desligando direto. Tem, tem outro transformador grande aqui, eu estou vendo agora aqui, ele botou dois menores, mais potente, o tamanho não vale nada, ó, aqui vale isso aí, é mais potente a, a, a energia aí. E até agora que voltou a epidemia aí, eu estou começando a negociar um mês e graças a Deus não caiu mais não, tá? primeira mesmo, bom, bom mesmo. Eu fiquei admirado, bom foi bom demais, eu nem esperava um negócio desse, que é ruim demais, que a é de energia faltando e a gente ficando calor aqui. Muito bom a avaliação aqui de que eles fizeram, eu não estava nem, nem esperando isso aí.
5: Durante as feiras, geralmente caía muito a energia, não demorava muito, mas sempre caía em todas as feiras que fazíamos. Quando a energia cai, a claridade do box, da loja, ela é muito importante para as pessoas que estão passando. Então, quando a gente tem uma claridade boa, que é a energia constante, ela acaba ajudando. Desde que voltamos da pandemia, não houve caída mais de energia e isso é excelente, porque, como eu te falei, em relação à claridade, isso conta muito. Então, não sentimos nenhuma dificuldade. Foi excelente fazer isso, uma preocupação que mostra que o Moda Center teve com as pessoas que trabalham aqui. Então, isso foi muito importante. Nós temos uma expectativa bem alta, porque as feiras nesse período de pandemia aumentaram bastante a procura. Então, a expectativa é bem alta para o final do ano.
0: Tudo impressiona no, no, no Moda Center, né? Imagino que qualquer trabalho que é feito, ele é feito em larga escala e esse aí é um deles que precisa ser é. misturado assim. É, para e...
2: você ter uma ideia, só interrompendo um pouco o Neto, é, Ney. Só de, de cabos, esse cabo lá de 240 milímetros, que a gente viu os eletricistas ali desbobinando lá, eles foram 3 mil metros, né? 3 mil metros significam 3 quilômetros, né? 3 quilômetros é quase como se você saía ali do girador da 29 até quase lá no, no Moda Center, né? Então isso aí foi tudo passado. Fora esses cabos, a gente também é, adquiriu seis transformadores de uma potência maior, né? então a gente tinha transformadores, o máximo era de 225 KVA, hoje a gente comprou 6 de 300 KVA né? então aumentou muito porque era um de 225 e um de 150, ficou um de 225 e um de 300 né? fora isso foram substituídos 24, 24 quadros de, de alimentação mais seis quadros de iluminação então todo o quadro interno agora do Modern Center ele atende às normas da, da BNT, e assim, com disjuntores novos, disjuntores mais potentes, é, cabos é, de uma bitola maior, junto com a, a instalação anterior, que a gente manteve também, a gente não desativou, a gente fez uma, uma rede em paralelo. Então, tudo isso aí é, solucionou, em definitivo, né, esse problema que tinha lá no Moldacentro. Como os condôminos falaram aí, era realmente muito estresse dia... Dia de feira a gente já ficava tenso, porque era o tempo todinho. Ah, desliga não sei quantas ruas, desliga não sei quantos boxes, para não cair geral. Então, ficava aquilo ali, os condôminos o tempo todo, com razão, né? porque se você está lá, você precisa da, da energia, como ela mesmo falou, para você manter o, o, o box claro, você precisa da maquineta, né? às vezes você precisa de mais outros componentes lá para você emitir um compor fiscal, qualquer coisa desse tipo, então prejudicava, né? você queria passar lá o seu cartão, tava sua maquineta é, desligada, tava sua internet desligada, porque seu modem é, caía também quando caía a energia do box e prejudicava muito. Né? Então a gente tinha se comprometido né, durante o final do, do ano, a gente tinha dito que quando chegasse as feiras de meio de ano, isso aí estaria solucionado A gente não teve as feiras de final de ano, do meio de ano Por causa da pandemia Mas está solucionado Já vem há duas semanas eu acompanhando lá com o Sérgio Que é o nosso supervisor de manutenção né, Pedindo para que ele faça as medições Para ver como é que ele está Ele disse, olha, está bem tranquilo mesmo né? Então a gente está é, com um consumo bem tranquilo Que a gente vai chegar aqui em novembro e dezembro E não vai ter mais nenhum problema Então a satisfação aí para os condôminos mais um trabalho desenvolvido aí por essa diretoria para o a, a melhoria do, do Moda Center.
3: E como eu ia falando, é, lá no meu, no, meu, no, no meu box, eu era bastante procurado tá entendendo? É, durante a feira, já que eu é, é, fico lá, direto lá no box. Então, os vizinhos, o pessoal que me conhece ali perto no setor azul, é, sempre ia me procurar, saber, Neto, e aí, o que é que tem é energia? Por que aqui falta mais, ali falta menos? Aí a gente tinha que explicar que era um, um setor de boxe que estava consumindo mais, que estava com superaquecimento no, 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 na rede. Alguns entendiam, outros não entendiam. Tá a gente tinha que estar tá explicando. Tinha, havia um rodízio de, de, de box que, era, que era, cada box tem uma quantidade de boxe que era alimentada ali pelaquela energia, a gente tinha que estar tá, fazendo esse rodízio era estressante tanto para o condomínio, tanto para o eletricista que tinha que estar correndo de um canto para outro para tentar solucionar essas questões aí, fazendo medições da, da, da dos cabos se os cabos estavam muito quente é, com medo também de ter um, um superaquecimento ali e a gente ter um problema mais é, é, mais sério. Então a própria perca da, das vendas do, do, do cartão de crédito que acredito que esses dias aí a gente não teve nem nenhum problema quanto a respeito disso aí. Tá entendendo? Então eu acho que é, foi uma coisa excelente é, é, ter tido esse investimento nessa área aí de, de energia elétrica, principalmente porque a gente vai diminuir essas, essa, essas questões aí que, vamos dizer assim, tiravam um, um, o sossego de muita gente. Então, graças a Deus, aí a gente conseguiu, é, mesmo nesse período aí de, de pandemia, é, fazer todo esse. Esse, essas mudanças necessárias e que ainda não param, né? que a gente ainda está com é, outras é, implantações, é, é, que logo, logo, acredito que deve estar tá para chegar já é, a aquisição de novos geradores, porque hoje nós temos um problema, mais dois, nós temos um, um já temos um gerador e está chegando mais dois geradores, e onde é, esses geradores eles vão dar uma confiabilidade maior na falta de uma energia elétrica. O próprio GeoJair pode explicar melhor a capacidade de cada gerador desse que, que está chegando e, e acredito que nesses dias deve estar chegando aí na, no Moda Center.
2: É, além do, dos geradores, a gente também está é, adquirindo um transformador de 2.000 KVA, porque hoje, se, tendo energia da CELP, a gente não tem nenhum tipo de problema, né? porque a, a rede interna ela hoje está adequada para o consumo do Moda Center, mas vamos supor que um dia de feira aconteça um acidente aí na PE que derrube um posto de alta tensão. Então o Moda Center vai ficar sem energia. E hoje os geradores que a gente tem lá, a gente tem quatro geradores, cada um de 500 kVA, mas são geradores bastante antigos. Eram geradores fabricados pela Leonheim. A Leonheim era uma empresa que tinha lá em Recife, mas que fechou. Então hoje a gente já não tem mais peça para substituir. Né? Então quando falta uma energia geral no parque, a gente tem que fazer um monte de manobra manual para que a gente vá colocando aos poucos, porque a capacidade desses geradores, e por ser equipamentos antigos, eles já não têm um, um rendimento. Então, às vezes, a gente passa 10 ou, ou 15 minutos para conseguir restabelecer Às vezes, até volta a energia da CELP e a gente não tem é, conseguido ligar todos os geradores. Então, a gente está fazendo uma usina nova. Essa usina ela vai ter três geradores, cada um de 625 KVA, que dá... 1.875 KVA, né? Hoje a gente já tem um consumo no Moda Center em torno de 1.700, 1.750 e o nosso transformador é de 1.500, então ele já não suporta também quando a gente precisa ligar os geradores. Então está se colocando um transformador de 2.000 com 1.875 kVA de capacidade de geração, né? Então como o Neto falou, agora no mês de outubro, está previsto chegar a 15 de outubro essas duas máquinas. A gente já tem uma. A gente vai ter que fazer uma adequação lá na, na subestação, porque são comandos antigos. Né? É, esses geradores novos, eles é, capacitam, né? eles têm a capacidade de você controlar ele remotamente. Então, por exemplo, lá da, da minha sala, é, você tendo o programa lá instalado no computador, eu consigo entrar ou sair com qualquer gerador, né? eu consigo ver qual é o consumo que está ali naquele momento, eu consigo controlar a demanda, né? então vai estar tá lá a demanda da CELP. A gente tem uma demanda contratada de 1.800 quilowatt é, hora, por exemplo, está ultrapassando os 10%, né? então eu vou pagar uma multa porque ultrapassei aquela demanda. Então lá da sala mesmo eu consigo tirar a CELP e consigo entrar com os geradores, né? então... É uma tecnologia, empresa de ponta que está fazendo esse trabalho aqui para a gente. É a Gênesis Engenharia, que monta é, centrais de geração de energia nos maiores shoppings aí do, do Nordeste. Tem várias obras aí, não só em, em shopping centers, mas também em hotéis de, de grande porte. Então, a gente está com mais esse investimento aí para a gente ter também uma tranquilidade na hora que falta a energia da CELP.
0: Citar aqui algumas participações de pessoas que estão assistindo o programa, Facebook, Youtube, pelas várias páginas. A Suzan Anjos está acompanhando a gente em Vitória do Espírito Santo. Um abraço, Suza. Boa noite para você, muito obrigado pela audiência por estar assistindo o programa. Luana Lara, ela pergunta se na quinta-feira é aberto. Os dias de feira é segunda e terça, são segunda e terça-feira, certo? Quinta você encontra algumas lojas abertas, mas não tem aquele movimento que você vai ter vindo nos dias de feira, tá certo, Luana? E uh, aliás, Liara, Liara Queiroz, ela está perguntando se vai ter feira no domingo nesse período? Não, certo? É, Liara. Nesse período das feiras funcionam na segunda e terça-feira. Eu, eu acho que ela, tá, acho que ela
2: já está querendo saber na se vai na ter alta na outra temporada. temporada, né? Isso na outra temporada. É, lia... essa
0: definição
1: Só... não. Né? Não, ainda não, Liara. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e o nosso governo aqui do Estado ele está são 11 etapas. A gente abriu o Moda Center na sétima etapa e nós já estamos na oitava etapa de reestruturação e de, da parte econômica, né? do convívio com a pandemia. E, assim, nós estamos fazendo isso a cada mês. Terminamos o calendário do mês de setembro, que a gente já divulgou anteriormente, e desde a semana passada que nós estamos divulgando o calendário do mês de outubro ainda só feiras nas segundas e terças-feiras lembrando que o Moda Center é aberto de segunda a sábado, mas a gente só tem aberto lá depois de terça-feira em torno de 85 lojas e, banco, e bancas né? mas ainda não, temos, não sabemos como irá ser o calendário da alta temporada no mês de novembro e dezembro o que está previsto pela nossa Assembleia é que irá ter feira aos domingos e segundas-feiras. Mas a gente está sobre o decreto do governo e iremos aguardar isso para que a gente, em breve, eh, possa divulgar eh, o calendário do final do ano. Fique atenta e esperamos você aqui. Um grande abraço. Venham comprar aqui. Nós estamos prontos para recebê-los.
0: Joselma Ferreira de Araújo está assistindo a gente no Maranhão, né? acompanhando a gente no Maranhão. Boa noite para você também. Muito obrigado, Joselma, pela audiência. Vamos trazer agora informações, daqui a pouco eu volto com os recados. Em 22 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Profissional Contábil. Janaína Marques, que é diretora do Moda Center e também delegada do Conselho Regional de Contabilidade em Santa Cruz, tem um recado para você. Confira.
6: Boa noite a todos. Próxima terça-feira, dia 22 de setembro, estamos comemorando o dia do profissional contábil. É o dia nacional do contador. E também esse ano virou lei, será comemorado o dia estadual da valorização da mulher contabilista. Temos um grande número de contadoras aqui na nossa região, principalmente aqui em Santa Cruz. Né? Tivemos algumas contadoras que também já passaram pela presidência da nossa associação aqui em Santa Cruz. Temos, pela primeira vez, uma mulher representando o nosso Conselho Regional de Contabilidade, que é a presidente Dordivânia Reis. Ela está sendo presidente, né, representando o nosso Conselho no estado de Pernambuco. Isso foi uma luta também vindo dela para que houvesse essa lei da valorização da mulher contabilista no nosso estado. E, em parceria com a ASCONTE, Associação dos Contabilistas de Santa Cruz, estamos promovendo uma palestra com a Madelon Leite, estaremos disponibilizando o link no aplicativo Zoom na próxima terça-feira, falando sobre a importância do profissional contábil. Então, você que queira participar, estaremos disponibilizando o link na próxima terça-feira para você participar conosco. Agradecemos também a parceria do Moda Center, que tem nos dado e também incentivado né, para que possamos estar sempre divulgando as ações. Da, dos contadores, do Conselho Regional de Contabilidade e da nossa associação aqui em Santa Cruz de Capo Paribe. Obrigada a todos. Moda
3: Center no ar.
0: E desde o dia 23 de março, as atividades do Expresso da Moda, espaço onde são emitidas as notas fiscais avusas, estão suspensas mediante decreto estadual para o enfrentamento à pandemia, à pandemia do novo coronavírus. Enquanto a unidade no Moda Center não retoma as suas atividades, o Cefaz criou um e-mail para que o cliente e o condômino, os clientes e condôminos, possam solicitar a sua nota fiscal avusa eletrônica. O diretor da segunda região fiscal, Daniel Arquino, fala sobre o procedimento.
7: Bom, nós disponibilizamos um, um e-mail institucional que, onde através desse e-mail, é, qualquer um pode solicitar a emissão da nota fiscal e do Dai também para fazer o pagamento. Através desse e-mail institucional, a pessoa solicita aquela sua nota fiscal avulsa né, das, das confecções dos produtos que você vai querer, é, é, a, a, é emitido o Dai a pessoa paga o DAE e em seguida ela retorna com o Dai pago pelo e-mail e é então encaminhado por e-mail a nota fiscal avulsa que a pessoa está solicitando. Havendo alguma dúvida ou alguma, algum questionamento, alguma instrução, pode se ligar também para o telefone que vai ser divulgado aqui também. A equipe ela trabalha de segunda a sexta, de 8 às 3 horas, recebendo esses e-mails, né, como também qualquer dúvida relativa à emissão da nota, valor, enfim, tudo que for necessário para a emissão da nota fiscal avulsa e, e do, do dai para pagamento do imposto, que é de 2% do valor total da nota. Estamos apresentando
3: Moda Center
0: no ar. Você que nos acompanha através da live viu que ali no vídeo aparecia o e-mail, certo? E o telefone. Você que nos ouve através do rádio, eu vou trazer aqui esses e-mails, vai anotando aí. Atenção, você que está acompanhando a gente através das emissoras de rádio, Rádio Polo, Rádio Comunidade Rádio Farol, retransmitindo nesse momento. O e-mail é o seguinte: expressodamoda.santa Vou repetir: expresso moda, aliás, expresso da moda, expresso da moda.santa O telefone é o DDD 81 3759 8253. Então, esses são os dados, os contatos, para que você possa é, ser conduzido, né, ter informações e, e também operar esse procedimento. Para você que está conosco na live, vamos mostrar agora um vídeo que traz o passo a passo de como emitir a sua nota diretamente no site da Cefaz.
8: Confira. Acesse o site cefaz.pe.com.br .gov.br clique na opção área virtual busque por nota avulsa e clique na primeira opção cadastro de nota fiscal avulsa eletrônica nesse momento vamos incluir uma nova nota fiscal clicamos em incluir e em selecione a opção da nota fiscal avulsa clique em polo têxtil em centro comercial vamos ter a opção Feira da Solanca de Caruaru, Moda Center Santa Cruz e Parque das Feiras de Toritama nesse nosso exemplo vamos utilizar o Moda Center Santa Cruz clique em próxima tela essa próxima tela são os dados do remetente da nota fiscal russa, não, não precisa de alterações clique em próxima tela essa tela são os dados do destinatário da nota fiscal temos a opção Contribuinte de Cms. Que são aquelas pessoas que têm CNPJ e inscrição estadual. Temos contribuinte isento de inscrição, aquelas pessoas que só têm CNPJ não tem inscrição. E temos o um não contribuinte. Nesse exemplo vamos utilizar um não contribuinte. Inserimos todos os dados do destinatário. Se for pessoa jurídica, CNPJ, se tiver inscrição estadual, a inscrição estadual, o endereço. Confiro de forma detalhada todos os dados e clica em próxima tela estamos agora na, no ambiente em vamos incluir os produtos então temos a opção incluir produto alterar produto excluir produto e detalhar produto vamos clicar na opção incluir produto e vai ser listado várias opções e vários tipos de produtos que são comercializados através da nota fiscal avulsa que são produtos produzidos no polo textil. vamos escolher aqui um desses itens e em quantidade, vamos inserir a quantidade que será vendida. E em valor unitário, o meu preço de venda. Porque temos aí um preço sugerido de venda da pauta. Então eu não posso utilizar um valor menor do que está em pauta. Clico em confirmar. Nesse momento já vai aparecer de forma detalhada o produto que estou vendendo, ou os produtos. A quantidade, o valor unitário e o valor do tributo que deve ser pago antes da emissão do DANF, clico em próxima tela, chegamos na parte final da nota fiscal temos aqui algumas opções como tela anterior, desistir e confirmar a nota fiscal então se tudo estiver correto eu clico em confirmar a nota fiscal avulsa Vai haver um retorno aguardando o pagamento da GNRE, porque eu preciso gerar a guia, fazer o pagamento e depois de aproximadamente 15 a 30 minutos, voltar ao portal e emitir a nota fiscal. Então eu vou na opção Gerar GNRE. Clico para visualizar a guia. Confiro todos os dados. Vou copiar o número do documento de origem. Depois que fizer o pagamento, eu volto no site, busco pela opção Nota Avulsa, clico na opção Cadastro de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica mais uma vez. E agora vou buscar pela nota fiscal que desejo imprimir. Clico em Localizar. Você vai perceber que ela vai aparecer agora como autorizada, porque já foi paga guia. E clique em Gerar Danf e conseguiu visualizar a nota fiscal avulsa.
0: Muito bacana, né? O gráfico aí, o passo a passo, bem explicadinho. Parabéns ao Alinaldo Ventura e à equipe que montou, né? Esse vídeo, esse passo a passo, ele está disponível no YouTube do Moda Center, pode procurar lá no YouTube, da, da, na, da, no canal do Moda Center, você vai encontrar esse vídeo, esse passo a passo. No blog do Moda Center, tem uma aba lá do lado, que o no Rio fez lá, o pediu para fazer. Lá tem também um link, certo? Você vai clicar, vai baixar também, é, vai aparecer também o um vídeo com o passo a passo. E o bacana é que esse vídeo seja distribuído mesmo. Bote aí nos grupos, tal, das confeccionistas para que as pessoas, dos clientes também, né? para que as pessoas possam é, ter essa noção, saber como faz para emitir essa nota nesse momento.
3: É, lembrando que isso é bem prático. É uma coisa que a cada, cada dia que você faz, ela se torna mais prática. Porque, é, como foi colocado aí, tem na hora que você faz o cadastro do cliente, se o cliente ele já for cadastrado, na hora que você colocar o CNPJ, ele já joga todas as informações. Se ele já tiver o, é, tirado uma, uma nota fiscal avulsa dele... Mesmo
0: que não tenha sido aquela pessoa que tirou, né? mas qualquer pessoa que tirar já fica os dados do cliente. Ali.
3: Ele, ele só faz um cadastro só daquele, daquele cliente. Certo, fica no banco então, de dados. Exatamente. Se eu for tirar a nota eu tirei a nota fiscal para o meu cliente lá no Pará. Se outra então, pessoa já tiver tirado, vai estar lá. Se outra dados. pessoa tiver tirado, na hora que eu colocar o CNPJ, ele já joga as informações, eu só faço colocar os produtos. Então, isso é, realmente é muito prático. E onde também pode ser é, 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 feito essa nota fiscal, o cliente até lá fora mesmo, ele pode fazer essa nota fiscal, ele paga o imposto, está entendendo? Quando chega aqui, ele é, é, já sabe, vamos dizer assim, quais os produtos que ele vai adquirir, adquirir o, tal, os tais produtos, ele já vai, ele tá, vai sair, já vai sua sair sua acobertado não. com a nota fiscal, é, é, dentro é, é, Em todo o território brasileiro
0: Muito bacana São as coisas que eu acho que só existem No polo de confecções
3: de Pernambuco
1: Excelente esse, 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 esse sistema, Ney Eu tenho, tenho a honra de ter participado Da formação desse processo E foi idas e vindas a Recife A Caruaru Reuniões aqui em Santa Cruz As associações aqui como a SCAP, CDL, ASCONTE a Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura, o Moda Center, se empenhou é, na criação desse processo junto com o governo do Estado. O nosso gerente aqui de Caruaru, é, Benedito, professor Benedito, a quem a gente deve tanto esse benefício, pois ele abraçou é, a causa para que a gente pudesse resolver esse problema aqui na nossa região, que há décadas é, não era resolvido. E quando a gente teve o aval do nosso governador que aprovou através da Secretaria é, da Fazenda, a gente vibrou e quem saiu ganhando foi esse polo de confecções. E é um benefício extraordinário e precisamos usar esse benefício a nosso favor é, para que a gente possa é, estar a par ou bem melhor do que os outros polos de confecções, hum. fornecendo esse serviço, essa, essa oportunidade para que as pessoas venham aqui, comprem os seus produtos e saia por todo o país de forma tranquila, levando as suas mercadorias.
0: Muito bem. Olha, ontem os diretores do Moda Center se reuniram com engenheiros da Ótimos Construtora, responsável pela construção do novo centro de compras ao lado do Moda Center. O assunto foi a discussão do canal pluvial construído na parte externa do parque, de modo que as alterações previstas não prejudiquem o Moda Center durante o período de fortes chuvas. Confira os comentários dos participantes dessa reunião.
2: É, a gente teve, teve ontem lá com o Antônio, que é o diretor do empreendimento lá do Atlete Altas Horas. Né? Ele trouxe o diretor da, dessa ótima Engenharia, que é a empresa que está fazendo a, a construção. Né? E junto com o engenheiro que vai ser responsável aqui por tocar a obra, e a gente expôs a ele o, a preocupação que a gente tem em relação à questão do canal pluvial, né? Já que a gente tinha um problema muito sério, que era quando chovia ali no Moda Center, que alagava tudo ali, a frontal, o frontal do azul, o frontal do laranja, né? A gente teve aquela chuva, salvo engano, em 2014, fevereiro de 2014, que foi um transtorno aí, até os ônibus sentiram dificuldades de, de sair de Moda Center. Ali na lateral do Laranja foi carro é, ficando é, sobrenadando. Sobre então a gente fez o investimento, a gente investiu aí mais de um milhão naquele canal e a gente conseguiu sanar esse, esse problema, né? Então a nossa preocupação hoje é com a construção não só do, do Outlet, mas também lá do Novo Atacadão, Aquele terreno ali que tem, salvo engano, 17 hectares, que é de uma área de absorção de, de água, ele vai ser todo pavimentado, né? Então não vai haver mais essa, essa, essa absorção de água pelo solo, né? Fora isso, o, o autileto e o atacadão, eles vão estar gerando também, é, principalmente dia de chuva, uma quantidade de água que vai ser captada lá no telhado deles e vai ser jogada na, 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 na superfície, né? Então... A nossa preocupação é essa, ontem eles tiveram, na próxima semana eles estão trazendo um especialista em drenagem né, para que a gente converse com ele, mostre qual era o problema que existia no, no Moda Center né, para que ele possa é, trazer uma, uma solução bem viável e que seja confortável, né, que a gente não venha ter novamente é, problemas de inundação no Moda Center provocado pela construção lá do nosso terreno vizinho.
0: Muito bem, a gente só é, tem um minutinho para esse assunto, vou trazer agora, daqui a pouquinho, os aniversariantes do. Eu dia. quero só complementar aqui: essa
1: não foi a única reunião, não, tá? Essa já foi a quarta reunião provocada por nós da diretoria, né? Com relação a esse empreendimento, para que a gente não venha sofrer consequências do investimento que foi feito ali no nosso canal. A gente não tem, eles não têm ainda é, a planta total, mas nos prometeram que próxima semana estarão aqui novamente para a quinta reunião. Né? E estudar como foi que nós fizemos para que eles se adequem ao melhor possível e nem sejam prejudicados e nem prejudiquem a gente. Então, pessoal, às vezes a gente pensa que está vendo a coisa é, parada ali, mas nos bastidores tem muito trabalho feito por essa diretoria e por todos os gerentes ali que prestam serviço do Moda Center, sempre é, com o cuidado da gente estar sempre com o melhor para o Moda Center.
0: E olha, termina nesta sexta-feira o prazo para as inscrições das chapas para a eleição do Corpo Administrativo do Moda Center. A eleição acontece em 8 de outubro, dando a chapa vencedora, dando a chapa vencedora o direito de administrar os rumos do parque no bienio 2020 a 2022. É, a gente vai trazer mais, sobre, mais informações sobre esse assunto nos próximos programas, né? Amanhã encerra o prazo, então teremos aí a definição... De quais as inscrições que serão feitas E tudo isso será abordado aqui Confira Sim, só agora queria, Só pois queria não. fazer um
1: complemento aí Formem suas chapas
0: Se der tempo, né? porque a gente encerra amanhã
1: Não, mas dá <risos> tempo, se quiser dá tempo Formem suas chapas e entreguem até amanhã A gente precisa que isso seja feito De forma democrática Formem suas chapas Entreguem e vamos é, é, Fazer isso de forma clara Democrática O modo assento é de todos nós e a gente precisa que tenha, quanto mais chapas, melhor, né? Para que as pessoas possam dar sua contribuição a esse gigante Moda Center. É muito importante que tenhamos várias chapas.
0: Para a gente encerrar, confira agora quem está de idade nova no quadro Aniversariantes da Semana. Aniversariantes da
4: Semana
6: Olá, pessoal. Boa noite. Vamos saber quais são os colaboradores que estão de idade nova esta semana, na gerência de operações de segurança, o aniversariante do último domingo foi João Lucina. Na gerência de logística, no último domingo aniversariou Ivânia de Souza. Na última terça, Silvio Romero. E amanhã estarão aniversariando Jair dos Santos e Alcione Maria. Além de parabenizar os colaboradores, o Moda Center Santa Cruz também parabeniza os nossos clientes e condôminos que estão de idade nova esta semana. E a todos, desejamos muita paz e luz.
0: Muito bem, e por aqui a gente fica com mais um programa, Menininho, Jorge, Mariano, boa noite a vocês, muito obrigado pela visita, pela presença novamente.
1: Boa noite, Anei, boa noite a todos os ouvintes e internauta, e até a próxima semana com
3: fé em Deus. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que estão na sua casa, e tenham todos um, um bom final de semana aí.
2: Boa noite a todos, bom final de semana e uma ótima feira aí para todo mundo na próxima segunda e terça-feira.
0: A você que nos acompanha sempre, então, o nosso boa noite, beijo no coração de todos, bom final de semana, toda quinta-feira você tem esse programa aqui, mas a gente se encontra na próxima segunda, lá no Moda Center.
3: O programa de hoje terminou. Próxima quinta-feira tem mais. Mande a sua mensagem para o WhatsApp, 3759 -1000. Queremos ver você no programa Moda Center no ar.